0: O sprawie zaginięcia Jacoba Wetterlinga dowiedziałam się po raz pierwszy kilka lat temu. Już wtedy ta sprawa z jakiegoś powodu bardzo mnie poruszyła i szczególnie zapadła w pamięć. Jest to po prostu jedna z tych spraw, o których ciężko mi jest przestać myśleć. Zapraszam do wysłuchania odcinka o zaginięciu 11-letniego Jacoba Wetterlinga. Jacob Wetterling urodził się 17 lutego 1978 roku w St. Joseph, w stanie Minnesota. Jego rodzicami byli Jerry, który pracował jako kręgarz, i Patty, gospodyni domowa i oddana matka. Jacob mieszkał w St. Joseph razem ze swoimi rodzicami i trójką rodzeństwa starszą siostrą Amy, młodszym bratem Trevorem i najmłodszą z całej czwórki Carmen. Jacob był bardzo utalentowanym sportowcem. Grał w baseball, futbol i hokej. Uczył się także gry na Puzonie. 12 października 1989 roku 11 Jacob nagrał krótkie nagranie wideo dla swojej szkoły. Na tym nagraniu przedstawił się i krótko się opisał. Powiedział, że jego ulubionym daniem jest stek, ulubionym kolorem niebieski, najbardziej lubi oglądać mecze futbolu i gdy dorośnie chce zostać piłkarzem. Jest to o tyle wyjątkowe nagranie, że chłopiec zaginie już 10 dni później. 22 października 1989 roku wydawał się być dniem jak każdy inny. Pogoda była ładna, było niezbyt zimno, więc rano Jacob udał się ze swoim ojcem na ryby. Około południa wrócili do domu i oglądali razem mecz wikingów. Było to rodzinną tradycją. Później ojciec i synowie grali na podwórku w piłkę. Około 18.00 rodzice wyjechali na kolację do swoich znajomych. Ich dom znajdował się jakieś 20-25 minut drogi od nich. Nie planowali zostać tam długo. Tego wieczoru najstarsza córka nosowała u swojej przyjaciółki, ale małżeństwo uznało, że dzieci nie będą zbyt długo same w domu. Są już dość duże i na te kilka godzin mogą zostać same, bez żadnej opiekunki. Tego wieczoru do Jacoba miał przyjść jego najlepszy przyjaciel Aaron. Więc w domu miała być czwórka dzieci. Jacob, Aaron, młodszy brat Jacoba Trevor i ich najmłodsza siostra, Carmen. Po przyjeździe do domu przyjaciół, rodzice zadzwonili jeszcze raz do swoich dzieci i upewnili się, czy wszystko jest w porządku. I rzeczywiście wszystko było w porządku. Jednak w pewnym momencie Jacob i Aaron wpadli na pomysł, że chcieliby wypożyczyć film wideo w pobliskim sklepie. Jeden z chłopców zadzwonił więc do swojej mamy i zapytał o zgodę. Patty nie zgodziła się jednak. Mimo, że sklep znajdował się jedynie kilka mil od ich domu, co gdyby jechali na swoich rowerach, nie byłoby jakąś ogromną odległością, robiło się już ciemno i nie chciała, żeby jej dzieci opuszczały dom po zmroku. Wtedy chłopiec poprosił, aby mama dała mu do telefonu tatę. Jerry był zawsze bardziej pobłażliwy w stosunku do swoich dzieci. Pozwalał im na więcej niż matka. Jerry zgodził się, żeby chłopcy pojechali na swoich rowerach do sklepu. Mieli jednak ubrać kamizelki odblaskowe, wziąć latarki i szybko wracać do domu. Tak więc trzej chłopcy zaprowadzili najmłodszą Carmen do domu nastoletniej sąsiadki, która czasem dorabiała sobie jako ich niania. Wsiadli na rowery i pojechali do sklepu wypożyczyć film. Do sklepu dojechali po około 15 minutach. Prowadziła do niego wiejska droga, nieoświetlona i otoczona polami. Później Trevor i Aaron powiedzą, że wydawało im się, że słyszeli jakiś szelest na polu, ale nie zwrócili na niego większej uwagi. Spieszyli się, a do tego było ciemno, a oni mieli tylko jedną latarkę. I rzeczywiście szybko dojechali do sklepu, wybrali odpowiednią kasetę wideo i zaczęli wracać do domu. Niestety jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Około godziny 21.15, gdy byli jakieś dwie minuty od domu, nagle na ich drodze stanął ubrany na czarno mężczyzna z kominiarką na twarzy. Był niski, krępy i miał chrapliwy głos. Mężczyzna powiedział, że ma broń i kazał im rzucić rowery do rowu i położyć się twarzami do ziemi. Następnie wskazał na Trevora, kazał mu wstać, zapytał ile ma lat. I gdy ten odpowiedział, że dziesięć, kazał mu uciekać w stronę lasu i nie odwracać się, bo inaczej go zastrzeli. Przerażony Trevor zrobił, co mu kazał. Następnie napastnik to samo zrobił z Aaronem. Kazał mu wstać, zapytał go o wiek i kazał uciekać. Przerażony Aaron biegł co sił w nogach, aż dogonił Trewora. Wtedy chłopcy schowali się w krzakach i w końcu spojrzeli za siebie. Jednak na drodze już nikogo nie było. Jacoba nie spotkał ten sam los, co ich. Nie pozwolono mu pobiec w stronę lasu. Gdy chłopcy zorientowali się, że Jacoba nie ma, szybko pobiegli do swoich sąsiadów, gdzie zostawili Carmen. Trevor i Aaron chaotycznie starali się wyjaśnić córce sąsiadów, co się stało, a ta bardzo szybko zawołała swojego ojca. Ten po chwili wyjaśnień zadzwonił do rodziców chłopców, aby szybko wracali do domu, bo Jacob zaginął. Następnie o wszystkim została poinformowana policja. Opowiedziano im dokładnie co się stało, a także jak ubrany był tego wieczoru Jacob. W czerwoną kurtkę hokejową z metalowymi guzikami. Policjanci dość szybko przybyli do domu sąsiadów Wetterlingów. Jednak początkowo nie uwierzyli chłopcu. Potraktowali to zgłoszenie po prostu jako głupi żart, taką dzieciącą zabawę. Z tego względu poszukiwania zaczęły się dopiero około godziny 22.45. Chłopcy pokazali miejsce, z którego Jacob został porwany. W rowie wciąż leżały ich rowery, jednak nigdzie nie było Jacoba. Na żwirowej drodze znaleziono ślady opon, których odlewy później wykonano. Było to o tyle ważne, że dom Wetherlingów stał przy ślepej uliczce. Tak więc były duże szanse, że jeżeli ślady nie należą do samochodu należącego do jednego z mieszkańców uliczki, to musiały należeć do porywacza. W poszukiwania bardzo szybko zaangażowali się ochotnicy, policjanci, strażacy oraz helikoptery. Wszyscy byli pewni, że to tylko kwestia kilku godzin, aż znajdą Jacoba. Jednak chłopca nigdzie nie było. Do poszukiwań przyłączyli się więc również agenci FBI, a nawet oddziały Gwardii Narodowej. Mieszkańcy tego małego miasteczka przekazali pieniądze na nagrodę za odnalezienie chłopca. Gdy ogłoszono, że potrzebni są wolontariusze do rozdawania ulotek, zgłosiło się aż tysiąc osób z tego czterotysięcznego miasta. Jeszcze tego samego wieczoru policja wpadła na trop pierwszego podejrzanego. W wieczór zaginięcia Jacoba na policję zadzwonił sąsiad Weterlingów. kilkuletni nauczyciel muzyki w miejscowej szkole, Daniel Reiser. Mężczyzna powiedział, że obudziło go szczekanie psa i gdy wyjrzał przez okno zobaczył kilka osób, które grzebały w okolicy jego drewna na opał. Mężczyzna był pewny, że chcą mu ukraść to drewno, a tymczasem byli to po prostu ludzie, którzy szukali jakiegokolwiek śladu Jacoba. W tym momencie Daniel nie wiedział jeszcze, że chłopiec zaginął i że trwają jego poszukiwania. Po telefonie na numer alarmowy Daniel Reiser został przesłuchany. Powiedział, że jedyną nietypową rzeczą, która zdarzyła się na tej drodze tego wieczoru, był samochód, który około godziny 21.15 zawracał na jego podjeździe. Zdarzało się to bardzo rzadko, ponieważ była to polna droga. Jednak mężczyzna nie zapamiętał ani koloru auta, ani jego marki. Funkcjonariusze nie zapytali go o zgody na przeszukanie jego domu czy jego posesji. Właściwie rozmowa z nim była bardzo krótka. Jakiś czas później Daniel Reiser stanie się dla policji głównym podejrzanym. Jednak na razie skupmy się na dalszych poszukiwaniach Jacoba. Poszukiwanie Jacoba było jednym z największych poszukiwań zaginionej osoby w historii stanu Minnesota i całych Stanów Zjednoczonych. Bardzo wcześnie zaczęto poszukiwania naziemne i powietrzne. Na policję napływało tysiące wskazówek i wszystkie z nich były sprawdzane. Szczególnie dwie wskazówki wydawały się być obiecujące. Świadkowie donieśli, że widzieli dziwnego mężczyznę, który wpatrywał się w klientów w sklepie spożywczym, w którym byli chłopcy. Doniesiono również o molestowaniu przez nieznanego mężczyznę, dwunastoletniego chłopca. Molestowanie to miało miejsce dwa miesiące przed zaginięciem Jacoba. Chłopiec wracał do domu z jazdy na łyżwach, kiedy został złapany przez mężczyznę, który wciągnął go do samochodu, molestował go, a następnie wypchnął go i kazał mu uciekać, bo inaczej go zastrzeli. Sposób w jaki zachowywał się ten napastnik rzeczywiście był bardzo podobny do tego, co opowiedział Aaron i Trevor. Niestety, mimo tych podobieństw, mężczyzny nie udało się odnaleźć. Szybko jednak porwanie Jacoba powiązano z innym przypadkiem, które miało miejsce 10 miesięcy wcześniej, w Cold Springs, 10 mil od St. Joseph. Pewien chłopiec opowiedział, że mężczyzna, grożąc mu pistoletem, kazał mu wsiąść do swojego samochodu. Następnie gdzieś go zabrał, tam go molestował i później kazał uciekać, nie oglądając się za siebie. W tym przypadku chłopiec był nawet w stanie opisać swojego napastnika i dzięki temu udało się stworzyć jego portret pamięciowy. Z koszulki chłopca udało się również pobrać próbki DNA, chociaż w tamtym czasie badania DNA dopiero raczkowały i nie były powszechnie stosowane. Chłopiec powiedział również, że mężczyzna miał w samochodzie policyjne radio. To skłoniło policję do przyjrzenia się danemu Henryczowi. Mężczyzna został niedawno zatrzymany przez drogówkę i zauważono, że ma w swoim samochodzie policyjne radio. Ponadto był już wcześniej podejrzanym o molestowanie w niedalekim Painesville. Dany Henrich został zabrany na komisariat i przesłuchany. Poddano go nawet testowi wariografem, którego nie zdał. Co więcej, przyjrzano się również oponom jego samochodu, które były bardzo podobne do śladów, które zostały znalezione na miejscu porwania Jacoba. Co jeszcze ciekawsze, nie był to jakiś bardzo popularny model opon. Podczas całego dochodzenia znaleziono jedynie dwa samochody z oponami, które pasowały do wykonanych odlewów. Jeden komplet należał do Henricha, a drugi zamontowany był w samochodzie, który od dawna już nie jeździł. Było to o tyle ważne, że wielu potencjalnych podejrzanych wykluczono na podstawie opon ich samochodu. Śledczy postanowili śledzić Henrycza. Przez kilka dni obserwowali jak siedzi w domu, pije w lokalnych barach i jeździ swoim samochodem po polnych drogach. Wydaje się jednak, że po kilku dniach policja zaprzestała obserwacji. W końcu postanowiono jednak, aby Henrich wziął udział w okazaniu. Miał stanąć w jednej linii razem z kilkoma innymi mężczyznami przed ofiarą z Cold Springs. Podczas tego okazania chłopiec wybrał dwóch mężczyzn, których uważa, że mogli być napastnikami. Jednym z tych mężczyzn był rzeczywiście Henrich. Chłopiec nie potrafił jednak jednoznacznie określić, czy to na pewno był dany Henrich. W końcu jednak postanowiono aresztować Danego pod zarzutem porwania i molestowania chłopca z Cold Springs. Podczas aresztowania mężczyzna był piany. Agenci FBI, którzy go przesłuchiwali, byli jednak bardzo niedoświadczeni. Henrycz zaprzeczył, aby kiedykolwiek molestował jakieś dziecko i powiedział, że jest wyrabiany. Profilerzy FBI, którzy obserwowali to przesłuchanie, nie złożyli oficjalnego raportu, ale podobno powiedzieli detektywom, że nie uważają Henrycza za winnego. Ostatecznie Henrycz został zwolniony z aresztu. W marcu 1991 roku FBI przesłuchało odsiadującego w tamtym czasie wyrok w więzieniu Duana Harta. Hart był pierwszym podejrzanym w sprawie zaginięcia Jacoba Wetterlinga. Był skazanym przestępcą seksualnym z Painesville i wieloletnim znajomym rodziny Henrichów. Hart powiedział śledczym, że odwiedził mieszkanie danego w miesiącu porwania Jacoba i że zobaczył u niego dwa radia policyjne, a także czarny kombinezon w stylu ninja. Czyli były to rzeczy, które charakteryzują ataki na chłopców w okolicy. Ponadto Hart powiedział, że dany Henrycz zapytał go, jak mógłby pozbyć się ciała. Hart zalecił mu owinięcie go w folię i pozostawienie w oczyszczalni ścieków. Później powiedział również śledczym, że podejrzewa Henricha o uprowadzenie Jacoba. Jednak z tego przesłuchania nic nie wynikło. Tymczasem rodzice Jacoba odchodzili od zmysłów. Zdesperowani z radością przejmowali każdą pomoc, nawet taką od jasnowidzów, czy też osób, które uważały się za jasnowidzów. W 1992 roku dwóch jasnowidzów napisało długi list do ojca Jacoba. W tym liście twierdzili, że wcześniejsze wskazówki od wróżbitów były w dużej mierze trafne, Napisali, że Jacob został zabrany przez mężczyznę o imieniu Willie do domu kultu Białej Supremacji i że bez wątpienia wciąż żył. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć, gdzie dokładnie znajdował się ten dom, ani gdzie jest tajemniczy Willie. Cztery miesiące po zniknięciu Jacoba, jego rodzice Jerry i Patty założyli Jacob Waterling Foundation czyli agencję non-profit, mającą na celu edukację dzieci w zakresie ich bezpieczeństwa. Policja powiedziała Patty i Jeremu, że byłoby pomocne w śledztwie dotyczącym porwania Jacoba, gdyby mieli dane dotyczące miejsca zamieszkania przestępców seksualnych, aby zlokalizować potencjalnych podejrzanych. To skłoniło Patty do złożenia petycji w celu opracowania i przekazania ustawy Jacoba Wetterlinga o rejestrowaniu przestępstw przeciwko dzieciom i przestępcom stosującym przemoc seksualną. Ustawa ta została podpisana w 1994 roku przez prezydenta Billa Clintona i wymagała od wszystkich stanów stworzenia rejestrów przestępców seksualnych. Akta pokazują, że śledczy zbadali setki potencjalnych podejrzanych o uprowadzenie Jacoba, w tym każdego znanego przestępcę seksualnego w stanie. Mimo wszystko lata mijały i nikt wciąż nie wiedział, gdzie jest Jacob, ani co się z nim stało. W 2004 roku sprawę przejął nowy szeryf, który postanowił na nowo przeanalizować wszystko od samego początku. Mężczyzna przejrzał wszystkie dotychczasowe tropy i doszedł do wniosku, że skoro podczas porwania chłopcy nie widzieli żadnego samochodu przy drodze ani na niej, to porywacz musiał mieszkać w okolicy i przyjść na miejsce porwania pieszo. Postanowiono ponownie przesłuchać sąsiada Wetterlingów, nauczyciela muzyki, Dana Reisera. Mężczyzna nadal mieszkał w domu z matką, Nadal uczył muzyki dzieci i nie za bardzo miał jakiekolwiek życie towarzyskie czy uczuciowe. W 2010 roku policja złożyła nawet wniosek o przeszukanie jego domu. Jednak wniosek ten tak naprawdę nie był poparty zbyt wieloma dowodami. Argumentami policji było na przykład to, że Reiser otrzymał jedynie jedną kartkę na Boże Narodzenie, czy jego odpowiedź na pytanie, dlaczego biega maratony, która miała brzmieć, żeby móc w razie czego uciec. Niemniej, mimo braku dowodów i jedynie przeczuć, w 2010 roku policja publicznie nazwała Daniela Reissera osobą, która mogła mieć coś wspólnego z zaginięciem Jacoba. W tym roku przeszukano również jego dom i działkę, praktycznie ją przy tym niszcząc. Przerzukano nawet miejsce, w którym rodzina wyrzucała popiół. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów na to, że mężczyzna miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Jacoba. Mimo wszystko policja swoim komentarzem, że Daniel mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem chłopca, praktycznie zniszczyła mu życie. Mówiono o tym we wszystkich gazetach i w telewizji. Daniel nie był w stanie więcej umawiać się na randki a rodzice dzieci nie chcieli go zatrudniać do udzielania lekcji muzyki ich pociechom. Trwało to przez kilka lat i ostatecznie mężczyzna pozwał policję o zniesławienie. Wniósł też o odszkodowanie wynoszące 2 miliony dolarów. We wrześniu 2004 roku współpracownicy pewnego mężczyzny z Warrod w stanie Minnesota zauważyli, że ten wygląda bardzo podobnie do progresji wiekowej Jacoba. Wyglądał dokładnie tak, jak Jacob powinien wyglądać w tamtym czasie. Ten mężczyzna zaprzeczył jednak, że jest zaginionym Jacobem, jednak odmówił wykonania testu DNA. W końcu detektywom udało się zdobyć jego odciski palców, jednak nie pasowały one do odcisków Jacoba. Kolejnym podejrzanym w sprawie został 62-letni Vernon Seitz, który całkiem niedawno zmarł spokojnie w swoim domu w Milwaukee. Przed swoją śmiercią przyznał się jednak swojemu psychiatrze do zamordowania dwóch chłopców w 1958 roku. Po jego śmierci jego psychiatra zgłosił to na policję. Dom i farma mężczyzny zostały dokładnie przeszukane. Policja znalazła tam wiele niepokojących materiałów, w tym pornografię dziecięcą, narzędzia do krępowania, książki o kanibalizmie, wycinki z gazet o zaginionych dzieciach i, co najważniejsze, zalaminowany plakat Jacoba Wetterlinga. Co więcej, matka Jacoba powiedziała później, że Sates odwiedził ją dwukrotnie po uprowadzeniu Jacoba, twierdząc, że jest medium i chcąc porozmawiać o jej synu. Jednak ostatecznie analiza kryminalistyczna przedmiotów należących do mężczyzny nie wykazała niczego, co łączyłoby go z tą sprawą. Tak więc mijały kolejne lata i śledztwo wciąż nie przynosiło niczego nowego. W sprawie chłopca, który był molestowany w Cold Springs, również nie było żadnego przełomu. W końcu w 2016 roku, wtedy już dorosły mężczyzna, który jako chłopiec był molestowany w Cold Springs, sam zgłosił się na policję. Poprosił, aby policjanci ponownie przyjrzeli się tej sprawie, mimo że była już przedawniona. W końcu policjantom udało się powiązać tę sprawę z innymi sprawami molestowania chłopców w pobliskim Painesville. Podobieństwa w tych sprawach zostały zauważone już wcześniej, ale jakoś nigdy wcześniej policjanci nie drążyli tego tematu. W końcu postanowiono ponownie przejrzeć się staremu podejrzanemu, danemu Heinrichowi. Udało się uzyskać nakaz przeszukania jego domu, tam śledczy dokonali przerażającego odkrycia. Znaleziono aż 19 segregatorów, wprost wypełnionych zdjęciami dzieci, w tym zdjęciami nagich chłopców w wieku przed okresem dojrzewania. Żadne z tych zdjęć nie przedstawiało Jacoba, ale wiele z nich przedstawiało dzieci, o których było wiadomo, że padły ofiarą dziecięcej pornografii. Śledczy znaleźli również nagrania wideo, przedstawiające różnych chłopców wykonujących całkiem zwykłe czynności poza swoimi domami, takie jak jazda na rowerze czy zabawa w parku. Szeryf hrabstwa powiedział, że te filmy i zdjęcia obejmowały ponad dekadę. Od Heinricha pobrano również próbkę jego DNA. I okazało się, że jest ono zgodne z DNA pobranym z koszulki chłopca molestowanego w Cold Springs. Dany Henrich został aresztowany pod zarzutem posiadania pornografii dziecięcej. Był również podejrzanym o molestowanie dzieci, jednak nie można go było o to oskarżyć, ponieważ sprawa przedawniła się. Nie było jednak mowy o przedawnieniu w przypadku morderstwa. Niestety jednak policjanci nie mieli dostatecznych dowodów, aby oskarżyć go również o zamordowanie Jacoba. W 2016 roku policja skontaktowała się z rodzicami Jacoba. Byli praktycznie pewni, że to Henrycz jest odpowiedzialny za zaginięcie i zamordowanie Jacoba, jednak nie mieli na to dostatecznie mocnych dowodów. Ostatecznie, za zgodą Patty i Jerego, Zgodzono się na układ z diabłem. Gdyby Dany Henryk przyznał się do zamordowania Jacoba i zaprowadził policjantów do jego szczątków, nie zostałby oskarżony o morderstwo. Mężczyzna przyjął tę propozycję. We wrześniu 2016 roku 53-letni Dany Henrich przyznał się przed sądem do uprowadzenia napaści seksualnej i zamordowania Jacoba Wetterlinga 22 października 1989 roku. Mężczyzna powiedział, że w dniu, w którym doszło do tragedii, błąkał się bez celu. Wtedy zobaczył trzech małych chłopców na rowerach. Postanowił więc zaparkować swój samochód, ukryć się i poczekać, aż będą wracać. Powiedział, że po tym, jak kazał Aronowi uciekać, zmusił Jacoba do wsiąścia do jego samochodu. Powiedział, że Jacob zapytał go, co zrobił źle. Kiedy został z nim sam na sam, skuł go kajdenkami i jeździł z nim po okolicy. Jacob siedział na miejscu pasażera, jednak mężczyzna kazał mu się schylić, aby nikt go nie zobaczył. Następnie Henrycz zawiózł go w odległe miejsce i dokonał na nim napaści seksualnej. Po wszystkim Jacob powiedział, że jest mu zimno, więc ten pozwolił mu się ubrać. Chłopiec zapytał go, czy zabierze go teraz do domu, na co mężczyzna odpowiedział, że nie może go zabrać do domu. Chłopiec zaczął płakać, a Henrycz powiedział mu, żeby nie płakał. Następnie stwierdził, że zobaczył radiowozy i wpadł w panikę. Myślał, że policja już szuka Jacoba, więc dwukrotnie strzelił chłopcu w głowę. Później pochował go w płytkim grobie. Na kilka godzin wrócił do domu, po czym wrócił na miejsce zbrodni i przeniósł ciało stolatka około 100 metrów dalej. Tam ponownie je zakopał. Wrócił na to miejsce około roku później i zobaczył, że czerwona kurtka i niektóre kości są widoczne. Więc zebrał je, włożył do torby, przeniósł przez autostradę i ponownie zakopał. Henry opisał to, co zrobił bardzo spokojnie. Podczas jego opowieści niektórzy członkowie rodziny Jacoba płakali. Ostatecznie jednak zaprowadził ich do miejsca pochowania Jacoba i jego rodzina w końcu, po 27 latach, mogła zapewnić chłopcu należyty pochówek. Matka Jacoba powiedziała później Niezwykle bolesne jest poznanie jego ostatnich dni, ostatnich godzin, ostatnich minut, dla nas Jacob żył, dopóki go nie znaleźliśmy. W 2017 roku Danny Henrich został skazany na 20 lat więzienia za posiadanie pornografii dziecięcej. Podczas jednej z rozmów telefonicznych powiedział swojemu bratu, że po zabiciu Jacoba nigdy więcej nie popełnił żadnego aktu przemocy seksualnej w stosunku do dziecka. Jacob był jego ostatnią ofiarą. Powiedział, że wtedy był potworem, ale nie jest nim już od 27 lat. Henrich jest również podejrzany w dziesiątkach spraw o molestowanie, które miały miejsce w Painesville w latach 80. Niestety sprawy te już się przedawniły i nie można go o nic oskarżyć. Podczas rozmowy telefonicznej ze swoim bratem przyznał się do kilku z tych ataków, jednak powiedział, że nie za wszystkie jest odpowiedzialny. Dany Henrich będzie mógł wyjść z więzienia w 2033 roku, gdy będzie miał 70 lat. I na dzisiaj to już wszystko. Dzisiejsza sprawa dotyczy dziecka, więc najprawdopodobniej YouTube zablokuje możliwość zostawienia komentarza. Jednak mimo to jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście wcześniej o sprawie porwania Jacoba. Bardzo się cieszę, że po tylu latach udało się ją rozwiązać i że jego rodzice mogli w końcu pochować swojego syna. Szkoda tylko, że o morderstwo nie udało się oskarżyć i należycie osądzić Henricza. Jedyne pocieszenie jest takie, że teraz i tak siedzi w więzieniu. Tak więc trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.